0: När Hille Vivans första barn var ett år kom hon på sig själv med en stark rädsla för att barnet skulle komma för nära spisen och bränna sig. Plötsligt gick det upp för henne hur hennes egen mamma en gång tagit tag i hennes barns händer och bränt sönder dem på plattorna. Hon som i hela sitt liv försökt springa ifrån sin uppväxt med sina två missbrukande föräldrar insåg då att historien kommit i henne. När hon fick förfrågan om att skriva en bok om uppväxten svarade hon ja. Men kärleksbarnet var ingen lätt bok att skriva. Inte heller kunde hon ana den respons som boken skulle komma att få. Som barn blev Hillevi tidigt tröstad med mat. Hon var en hungerflicka. Och som tonåring hade hon utvecklat ett matmissbruk. Men Hillevi gav inte upp. Hennes livshunger var starkare. Hon tog hjälp. Och fick sin livsglädje tillbaka. Någonstans måste längtan vara större än rädslan för att kunna ta sig ur det, säger Hillevi. Nu arbetar hon som författare, föreläsare, kronikör och inspiratör genom sin blogg på vardagspuls.se. Jag tänkte börja med en liten fråga. Hur skulle du beskriva dig själv som barn? Alltså vad, hur du såg på omvärlden, vad du hade för drömmar och sådär. Åh,
1: oh, vilken bra fråga. Jag känner nog igen mig väldigt mycket i min tioåring som är, har väldigt mycket fantasi. Kan gå pula mycket för sig själv. Väldigt impulsiv också. Och hungrig.
0: <laughs> ja, är det en sån här stark känsla att du har haft den där hungern med dig? Ända sedan jag var liten, ja. ja. Att den var avgörande för allting, tror jag. En stark, en stark känsla, en stark drift, hunger överhuvudtaget. Livshunger
1: också. Att jag ville göra allting. Otålighet i det, i den hungern då. Men den, ja, den har ju varit en väldigt stark överlevnadskraft. Men jag hade ju en period... Äm när jag var yngre där runt 15, 16, 17, 18 strax innan jag fick mina nätstörningar där, där eller jag då hade jag väl dem men äm, att jag skämdes så mycket för min hunger att jag skämdes för den där hunger så himla mycket och det är inte först jag blev vuxen sen som jag fattar att det här är en drivkraft men äm, när jag var barn så var det mest bara det att man visste att om jag liksom exploderade så skulle man ge mig något att äta eller om jag bara liksom stod och grät- eller något, då måste jag få mat. Och sen blev det nästan för mycket- att när jag kanske hade haft ett behov- av att bli tröstad istället- så stoppade man in något i munnen för mig istället. Alltså vad som helst, nästan en kaka eller
0: bulle- eller något som man fick tyst på mig. Du blev ändå matad, så att säga- när du, när du skrek högt om det. Eller så. Det var liksom ett, ett medel- som du fick utifrån som tröst också. Det var ju lite... Båda mina föräldrar var alkoholister. Och... Eh,
1: Pappa var ju ingen kung på det med mat- eller han var helt frånvarande- när det gäller själva matsituationen. Nej, det var mackor för Han var en mackkille. Eh, och och med mamma var ju fantastisk på att laga mat- när hon var nykter. Eh, så då var det ju... Alltså då skulle man ju kunna haft henne i tv nästan. Hon skulle kunna vara en sån där Leila- eller någon som lagar mat- så att liksom alla bara får dåndimpen. Och vacker var hon och allt det där också. Men, eh, men sen när hon inte var nykter. Alltså när hon fick de här mörka perioderna då, då liksom bara rasade då drog hon bara ner patienterna och så kom flaskorna fram och då fanns det ingenting. Eller det kunde finnas ett flak med såna här gräddbollar i frysen som hon hade köpt av någon som råkade ringa på just då. Så, att,
0: så då fick man äta det som fanns. Liksom. Jag känner igen det där väldigt mycket just det här mackor. För det fungerar väldigt bra och det är någonting man själv som barn också kan, kan göra ordning. Och det, ändå, det fyller ändå det tomrummet och oftast, som barn tycker man oftast att det är ganska gott också. Men skillnaden då, när det står en fin lagad middag där, är ju väldigt stark kontrast. Jag
1: tänker på de undersökningar som säger att om man äter middag med sin familj så får, är risken för ätstörningar i familjen mycket mindre. Men då tänker jag, ja men varför äter man inte middag från första början i familjen? Det kanske är just för att det finns missbruk eller psykisk ohälsa eller någonting och då kanske det inte är själva matsituationen i sig utan just det här att det som ligger bakom att man faktiskt inte äter middag tillsammans som gör att man sen utvecklar ätstörningar till exempel. eller någon form av självskadebeteende? Det är, det är spännande det där med mat överhuvudtaget,
0: för det är så laddat. Mm. Ja, speciellt i den tiden vi lever nu så är det ju extremt mycket kontraster och, och media skriver mycket om mat och vi är väldigt besatta av mat överhuvudtaget. Jag skulle säga att vi lever i ett ganska ätstört samhälle överhuvudtaget. Du har ju berättat din uppväxthistoria din livshistoria ganska många gånger i det här laget. Kan du se att den historien har förändrats på något sätt sedan du första gången berättade om den?
1: I början när jag skulle berätta om den när jag skrev den där första boken Kärleksbarnet och då nästan direkt blev ombedd att komma ut och prata om den. Jag tänkte gud nej, räcker det inte med att jag har skrivit den här eländiga boken? Måste jag ut och prata om eländet också? Och då var det väldigt laddat för mig. Så alltså då stod jag där som nästan en slags offer eller alltså jag mådde väldigt, det var liksom som gräva i något öppet sår så jag tror inte jag mår det bra av det och de som lyssnar mår det säkert inte bra av det heller och tänkte gud ska jag verkligen hålla på med det där men sen allt som jag har berättat om det i olika intervjuer och fått liksom intressanta frågor på massa olika aspekter och så och lärt mig mycket själv så tror jag att jag pratar om det på ett helt annat sätt som, för nu säger jag att jag är stolt över den erfarenheten jag har speciellt nu när jag är ute och pratar med ungdomar för de kommer ju till de som vet hur det är det är ju inte så att de kommer till någon som råkar ha någon utbildning i det eller har gått några poäng på högskolan eller har öppet mellan 14 och 15 jämna veckor. Liksom, dit går ju inte folk, utan de kommer till dem som vet hur det är. Och därför vill jag att, för idag vet jag när jag har pratat så mycket att ja, nästan alla har någonting. Jag skulle till och med sträcka mig så långt så att alla har något. Eh, någon skit brukar jag säga så alltså att om alla bara gick omkring med sina liv i genomskinliga plastpåsar så skulle ingen vilja byta och speciellt de som man inte tror och då tänker jag så här att, att om vi bara säger det man behöver inte gå in på detaljer utan man bara ja ah, men jag vet hur det är Alltså då sjunker ju axlarna på den man pratar med. Då är det tillåtet att ha dåliga dagar. Då behöver man inte prestera hela tiden. Och, och så just bara den... Alltså vi äger den här kunskapen. När det kommer ny forskning så kan jag jämföra den med vad jag vet. Vilken kunskap jag äger. Och då kan jag liksom förhålla mig till den forskningen på ett liksom, expertplan- jag vet exakt liksom. nej, men den där undersökningen har ni gjort fel för att, liksom. eller det där har ni ställt fel frågor, eller det där, har ni inte fått med hela komplexiteten så att, nej men alltså, vi är experter sen har ju vi, alla vi som har någon form av medberoende eller har vuxit upp med föräldrar som inte mår så, så bra av olika anledningar vi har naturligtvis helt olika historier i samma familj, alltså två syskon kan ju ha helt olika upplevelser av, av hur det egentligen var så, att, så där är vi olika, men vi, är, vi äger den erfarenheten och vi har kommit olika långt, men, men jag var stolt över det. Och speciellt om man jobbar med barn eller ungdomar eller äldre. Det är också ett sånt område där vi tror att äldre människor inte är medberoende och dåligt, det är klart. För det här bär man ju med sig hela livet, man blir ju inte mindre missbruksbarn för att man är 20, 30, 40, 50 eller 70 år. Och det var ju det som var så häftigt också där med Jävelstansen, tv-dokumentärserien. För det var en miljon människor som såg det här första avsnittet. Alltså en miljon. Det händer ju nästan inte längre i svensk tv att folk sitter och tittar på samma program samtidigt. Och det är ju ändå ett ganska tungt ämne. Så där var ju gensvaret enormt. Och då öppnade man upp den här diskussionen. För det var, alltså efter det programmet så hade man en sån här chatt med programledarna. Och en bra, alltså vi som jobbat med det här ett tag, en bra dag kan man få kanske tio... 20 frågor max. Men efter det här första programmet så kom det över tusen frågor. Alltså det är bara att ut ihop. De har aldrig varit med om liknande. Och då förstår man också hur stort behovet av att prata om det här. På ett, ja, på ett enkelt sätt. Alltså både med humor och
0: värme och... Ehm, att det är hur vanligt det är. Det är ju eh, precis det där som du säger. Och om man räknar statistiskt det, så är det ju en väldigt stor del av Sveriges befolkning som, som har någon form av medberoende anhörigskap till någon. Vare sig det är... alltså Det är ju enorma mängder bara om man tittar på eh, alkoholmissbruk eller så. Men också om man lägger till då psykisk ohälsa och eh, narcissism och allt som kan finnas däremellan så är det ju extremt många som lider av det här. Och det är ju, därför är det så märkligt att det är så många som går runt och tror att de är ensamma. Och det jag hade, Olivia Trygg här från Trygga Barnen och hon pratade om det också att hon fick ju nog där och ställde sig upp i, sitt, sitt, i sin klass och berättade om sin situation. Och då var det liksom vänner hon att med jättelänge. Hon pratade om att det var nästan var tredje person som hade liknande erfarenheter och alla har gått runt och varit tysta och känt skam och trott att de är den enda som, som har det så här och det är så märkligt att det fortfarande är på det här sättet, för det måste det ju vara om det, det blir responsen och
1: det där är jag förvånad sig över fortfarande alltså för jag har exakt samma upplevelse fast jag var ju liksom, vad blir det, 30 år senare, jag vet inte hur gammal Olivia var när hon berättade i sin klass var hon ung då? eller i högstadet ja, På högstad, gud vad bra gjort. Jag var mycket äldre, jag skulle på en klassåterträff. Jag var väl runt 40 och var helt fruktansvärt nervös. För att jag hade precis kommit ut med kärleksbarnet och hade berättat hur det egentligen såg ut hemma hos oss. Bakom den där fina fasaden. Mamma var ju chefsekreterare och pappa var en aktad journalist och så. Vi bodde i ett ganska fint område så, i Malmö. Och nu har jag börjat på så här klassåterträff Och jag tänkte, gud, tänk om, nu kommer de att se ner på mig. Nu kommer, alltså de kommer, jag vet inte så om man får skriva en sån här bok och berätta om sina föräldrar och vad tycker de Och du vet det är ju. Du är ändå en arbetarstad och man ska, du vet, man ska inte, ja, man ska inte förhöva sig. Och sådär. Ja. Men jag åkte ändå ner och gick på därande ben in där på klassåterträffen. Och alltså jag hann knappt in, jag tror det var vid första fikabordet där man skulle liksom börja känna på varandra igen efter alla år. Så låg min bok där nästan som alltså både bokstavligt och bildligt talat som en talking piece. Och då säger mina klasskamrater som jag gick i nio år med i samma skola, så säger de Ja, yeah, men så där hade vi det också. Så där hade de det också. Och det var med väldigt olika historier, men det var liknande berättelse. Direkt sa ju sju, åtta stycken så att de hade föräldrar som drack för mycket. Alldeles för mycket, alltså vansinnigt för mycket. Flera stycken sa direkt att de hade föräldrar som var svårt deprimerade. Någon hade hittat sin föräldrar som hade tagit livet av sig. Så illa var det. Någon hade föräldrar som hade försvunnit, tror jag, som eh, mådde så dåligt- som hade bara liksom försvunnit. Och, så. och där satt ju vi då, allihopa var en av oss- och tittade på varandra och sa, "Vad? Hade du det så? Och nästa, hade, alltså ingen av oss hade vetat om den andra. Och då satt vi där som, du vet, vuxna människor nu- så här halvt sa, men tänk om vi hade vetat det då. Vad skönt det hade varit- så hade liksom axlarna och ner och så hade man kunnat känna, ja du också, men då kanske vi kan vara som mig idag för det är lugnt. Eller vi kan vara hos dig eller vi kan göra det där. Alltså bara slippa vara så himla ensam. Och vi har ju fortsatt träffas, för att de har ju blivit som min familj, i min klass. För att jag har ju, alla andra är döda så det finns liksom ingen som vet hur jag var när jag var liten utom dem. Så hela mitt referensbibliotek på hur jag var när jag var liten. Och vi är jätte, jätteolika. Alltså det finns alla sorters där, precis. Men vi har väldigt roligt ihop och vi pratar mycket. Och för varje gång vi träffas så är det någon ny som berättar om svår
0: misshandel, hustrumisshandel. Alltså det är alltid någon till. Så när vi är uppe i halva klassen. Men vad, det här skedde alltså efter att eh, ni hade den här återträffen? Mm. För ni hade inte haft den här kontinuerliga kontakten Nej, innan det inte
1: var? alls. Ja, det är en tjej, Sally. Rally Sally brukar kalla henne för. Hon som är sammanhållande. Hon har haft lite så här koll på alla. Eh, och hon har väl delvis tror jag vet att ja, möjligtvis, någon, men inte att det var i den utsträckningen. Och eftersom jag är sån här ambassadör för järnkoll eh, som vill att vi ska prata mer om det här med psykisk ohälsa, så vet jag genom deras undersökningar att en av fyra säger ju själv att de har någon form av erfarenhet av någon form av psykisk ohälsa Tre av fyra säger att de har egen erfarenhet eller någon i sin omedelbara närhet och man pratar ju också om vart femte barn som har föräldrar som dricker så mycket och då tänker jag då kan man bara räkna det en av fyra eller tre av fyra eller en av fem. det blir ju nästan inga kvar och i djävulstansen så säger de ju också där experterna att vi, alltså det är ju en miljon människor idag som lever med någon form av beroendeproblematik och ibland är det ju precis som du pratar om här. Alltså ibland är det ju de som är medberoende mår ju nästan sämre så att jag tror att vi, vi får ju fundera på vad, vad är det som är normalt och vad som är onormalt. Liksom. Det kanske är så här det är att leva. Och då måste vi kunna snacka om
0: det. Precis så. Och det, är ju, det blir ju så. Jag tror att det är konstigt att kunna har kunnat pågått så länge. Just den här tystnaden kring just anhöriga och hur de mår. I och med att så är det ju så. Oavsett vad som händer med den föräldern eller anhöriga som... som är beroende eller som lider av psykisk ohälsa. Precis som du säger, vissa går bort. Kanske självmord, vissa försvinner. Vissa blir nyktra till och med. Men alla de här som står bredvid- har ju liksom inte bearbetat sitt kring det här. Och precis som du säger, ofta lider ännu mer. Och det är ju även bevisat att- väldigt stor del av de här begår exempelvis självmord- och eh, lider av depression och stress etc. Så det är ju ett- jättestort folkhälsoproblem eh, om, man, om man tittar på just de här diagnoserna och det, för det kostar ju samhället jättemycket pengar. Ja, och samtidigt en enormt stor kunskapsbank alltså som vi kan använda oss av. Det
1: är inte bara negativt. Det är ungefär som att man pratar om psykiska diagnoser som ADHD. Det är inte bara negativt, utan det är, ju, det, är ju, alltså det är ju en enorm drivkraft att tänka utanför boxen där också. Bara för att nämna ett exempel på hur... jag tror att, För det är en av anledningarna till att vi inte pratar om det här. Det är för att man vill inte vara ett offer. Utan vi måste förstå att det här är en enorm kunskapsbank och, och, och resurs vi har här bland alla oss som har den här erfarenheten.
0: Så vi måste sluta skämmas själva. Det finns ju väldigt lite forskning överhuvudtaget på medberoende. Mm. Men de som har varit och snuddat vid det säger ju det att det finns... För lite, eller det har funnits i alla fall för lite intresse från eh, högre instanser att forska mer på det här, lägga pengar på det här. Och de som främst kommer i klämma ju barnen. Och där är det ju, precis som du säger, det kan ju bli en tillgång om man faktiskt utnyttjar all den här kunskapen som finns. Men så länge man inte gör det så, eh, så är det ju många som lider men också mycket kunskap som går förlorad och mm. resurser som inte räcker till. Om jag går tillbaka lite grann till din familj, hur skulle du beskriva dina föräldrar? För båda de var missbrukare och sådär. Hur var de som personer? Ja, de var väldigt olika missbrukare. För det är också som man har en
1: bild av att det finns en sorts missbrukare. Men de var extremt olika, kanske så extremt det kan bli nästan. För pappa har ju alltid använt humorn som överlevnadskraft och mamma var bitter från början. Om vi tar pappa, för det är nästan enklast. Han var en sån här blyg och känslig människa som tror jag började dricka för att han var så blyg. Han liksom kunde släppa loss då. Och sen hade han ju naturligtvis i generna, liksom det var generation efter generation efter generation. Det känner vi igen från mamma också. Med naturligtvis både medberoende och, och alkoholister, då framförallt. Så att, så han, och sen var han dessutom journalist, och på den tiden så var det så, alltså det ingick nästan i den kulturen att man skulle dricka man skulle sitta på krogen. Och det, man hade ju liksom, en hel rör i, i, byrå, eller vad heter det, i skrivbordslådan. Där. Och de hade ju liksom stark öl på bordet under produktion. Så där var han inte speciellt annorlunda i början. Mamma var barnhemsbarn. Hon tror jag gick sönder när hon hamnade på barnhem där när hon var ett år och det var under kriget och det var så här ängla och hon får nog väldigt illa där. Och jag har ju alltid tänkt på henne som missbrukare mest och hon missbrukar allt. Det var ju som tabletter och alkohol och bingo, spel och sex också ehm, och så. Men ehm, jag tror inte det var förrän jag själv har börjat läsa boken den här kärleksbarnet med andra ögon som jag har insett att herregud, hon, hade ju, hon var ju bipolär. Och sen var hon ju säkert borderline också. Och nästan ju, ju, ju fler diagnoser jag börjar känna till- desto mer jag tänker att det där hade hon nog också. Jag eh, vet att jag var helt fascinerad när jag lyssnade på en föreläsning- om en mamma som var narcissist. Och det är ju sånt skällsord, så det vill man inte ens titta på. Men hon berättade hur det var att leva med en sån mamma. Och så väldigt faktamässigt. Och jag kände igen min mamma så mycket så jag gick jag upp och tittade på en sån här hemsida om just det, där man faktiskt kunde göra en liten test då, bara för det var så här barn, barn till narcissister som hade lagt ut en sån test, som man då får bland annat när man kommer och ska avgöra om, om någon har, har den här sjukdomen. Och den är inte på något sätt heltäckande, för det är klart att man måste göra fler undersökningar eller så, men jag tror att det var säg att det var hundra frågor då, då hade jag 99 min mamma. Och då tänkte jag, ja för då, då fick jag en pusselbit till där till varför min mamma inte kunde relatera till mig. Alltså varför hon inte förstod hur jag kände. Hon hade, Det var liksom som att inte, de signalerna gick inte fram mellan barn och mamma. Um, så det, jag är glad över att jag liksom, hittade den där hemsidan och kunde få För då, jaha. Alltså sånt där är så himla viktigt som anhörig. Att, äh, att få de här små pusselbitarna, få den kunskapen. Så det tror jag. Det är ju ingenting hon fick äh, diagnostiserat alls. Och man kan ju säga att det här, alltså när hon då möjligtvis skulle kunna ha sökt hjälp på 50-talet. Alltså om hon hade gått och sagt att hon var bipolär. Då hade hon ju kommit till om och blivit lobotomerad. Så att
0: varför hon inte sa någonting, det är ganska självklart på den tiden. Jag känner igen det Jag har också gjort de här testen. Men jag tror att det är också den här när man växer upp för det sättet eh, så är det ju bara massa saker som man inte förstår, alltså som man bara tycker är obehag och man, man kan ju inte sätta ord på det. Eh, när man är så här liten heller så kan det ju vara att, ja, eh, jag kan minnas att det, det var liksom precis som du säger att eh, ingen empati, kanske att det var. Exakt speediga kommentarer. Och det kan vara på otroligt små sätt. Och det är ju jättesvårt att förstå. Jag visste ju bara att jag tyckte att min mamma var konstig. Och framförallt blev hon en mer konstig än drack. Och that's, that's it liksom. Men för mig har det också hjälpt jättemycket så här, efteråt. Att kunna mm. definiera och förstå både vad, hur eh, beroende mm. sjukdomar, hur det taget funkar. Men också just det här diagnoser och, och bryta ner vad som är vad. I och med att du sa nu att du har läst om din bok efteråt. Så där är det väl verkligen ett tecken på saker som har förändrats- den här förståelsen och sådana saker som mm. blir tydligare med tiden- mm. Jag tycker det jättespännande.
1: Alltså så fort någon säger att de har någon pappa som var narkoman eller narkoman. Ja, vad spännande! <laughs> mig, för det här... Alltså jag är ju inte, inte på något sätt intresserad av perfekta människor. För det är också någonting jag pratar om. Att det är varför vi jagar det perfekta idag. Det ska vara så himla perfekt. Det ska vara du vet, den perfekta kroppen. Och det ska vara den perfekta magmusklerna. Och det perfekta löpsteget. Och de perfekta ögonfransarna. Och det ska vara perfekt perfekta hemmet. den perfekta familjen. Och man ska äta den perfekta maten. Och du vet, allting ska matchas. Man ska liksom matcha... Kuddarna med grinerna och barnen med handväska och, så där. och jag funderar så mycket på alltså varför vi alltså varför strävar vi efter det perfekta. För att om jag möter en människa som verkar vara perfekt, som har de här perfekta kläderna och verkar ha allting together så här. alltså då blir jag helt stel själv alltså då håller jag i magen och kan knappt andas och så blir jag liksom helt, nästan paralyserad som människa eller om man kommer hem till någon som är så otroligt välställd alltså man vågar ju knappt röra sig man tänker att man ska liksom smutsa ner med sin blotta uppenbarelse alltså till skillnad från om man kommer hem till någon som har lite stöket Alltså vad skönt det är. Då kan man liksom krypa upp i soffan- när man kan liksom slappna av. Man kan säga, jaha, har du de operfekta grejerna? Jag har de här. Hur gör du med dina? För det är precis samma sak med det här
0: själslivet, tänker jag. Det blir ju intressant när det är operfekt. Men du var inne på det. Du sa någonting tidigare. Just det här att eh, det sällan syns- just de som är exempelvis medberoende. Och eh, min erfarenhet av medberoende är ju att- även inklusive mig själv- att det just det perfekta att sträva efter- att hela tiden... Det är någon... Eh, bekant som pratar om att som medborgare så ligger man alltid på ett minuskonto. Så varje person man träffar så, är, så börjar liksom relationen med att jag ligger på minus. Så jag måste jobba upp mig redan från första början. Och där är det ju den här att kräva extra mycket av sig själv. Och jag kan se nu när jag möter en människa då som till ytan verkar perfekt så reagerar jag, så stör jag mig väldigt mycket på det. Men jag tror att det ligger väldigt mycket i att jag kanske någonstans känner igen mig själv. Hur jag har varit och det är skrämmande. Och då blir man ju precis som du säger- väldigt nyfiken på vad är det som döljs- under den här perfekta fasaden. Det är väl ett kontrollbehov där- har jag
1: tänkt snarare. Men det är ju intressant det där också- för någonting som jag kan märka- på vanlig städning då- om vi tar det bara som- det är ju att jag vet inte riktigt- vad som är normalt. Alltså om, och då, som du säger det här- med att man ligger lite på mit, minus- man vet inte riktigt vad som är- eh, Alltså hur uppfattas det här utifrån? Det är som att man inte riktigt känner, ibland har man liksom känt, så, inte minst när man var liten, men även som vuxen att jag fattar inte riktigt hur allting, alltså hur, hur andra gör eller hur de tänker eller hur det här sociala samspelet fungerar och jag lite som en nästan utomjordning ibland som kommer dit och så bara tänker man att okej okay, jag härmar hur alla andra gör inte för att jag vet men okej okay, jag härmar dem och så här med och, och så att men så då när det ska komma hem folk och föräldrar och så där, och så tänker man man ställer inte bara sådär som man brukar utan plötsligt tänker man oj Tänk om jag har missat någonting som de kommer tycka är jättekonstigt. Att jag inte har städat just där eller bäddat den grejen. Eller lagat den maten. Eller... Och det kan jag känna fortfarande. Fast jag liksom har hunnit bli 50 år. Att jag... Nej men jag får liksom härma andra ibland. Jag... Känns det som nu det blir bättre och bättre ju eller man blir. Att man struntar i det där. Att man faktiskt kan tycka att jag kan köra min grej. Men, men speciellt när man träffar nya människor så är det där. Att man är lite nervös för att, för att man inte har gjort som man ska.
0: Det sitter ju djupt det där. Vad ska andra tycka? Alltså det är ju, I och med att det alltid har varit den person som har tyckt mycket kring en. Oftast den som har varit beroende. Eller den som man har varit medberoende från första början till. Då, just det att hela tiden förhålla sig till någon. Och det sitter jättedjupt. Jag känner igen det där jättemycket. Att det är lätt. Och att det kan ju vara olika vem man förhåller sig till. Och så försöker man då anpassa sig. Efter som du säger lite. Vad är normalt för den här? Eller, jag har ju haft jättesvårt för spontana besök, det har ju varit hemskt, för jag har ju också precis det där velat bara städa så att, så att jag verkar normal, så att vi verkar normala för så ser det ju ut hos andra men nu kan jag ju känna jättestor skillnad alltså, det är en sak att man vill hålla efter för att det känns trivsamt och att man tar hand om, om sig själv liksom och, och sin, sina saker, det är också såhär bara slita och slänga. det känns ju inte heller så hälsosamt faktiskt men däremot just det här att någon kan knacka på och jag kan känna att Ja, men kom in, så här. nu har vi lite disk framme. Liksom. Och det, jag kan ju själv sätta ord på det. Oftast bryr inte de här personerna om det för fem öre. Men bara att våga åtminstone säga det så, så blir det på något sätt. Ja, men då vet den här personen det och så får jag släppa det. Jag kan inte göra så mycket åt det nu. Men nu kan jag tycka
1: att det är lite kul research. Alltså jag säger det högt
0: bara och då märker man att då är många
1: som nappar på det jag tycker att det är jättespännande att prata om och många känner ju igen sig precis som du säger ja det är, det är spännande men det, det var ju en sån här grej till exempel med min första barn när jag var 37 så fick han inte riktigt honom att sova på nätterna och jag blev ju helt slut du vet som man blir när man precis har fått barn och, och, och inte får sova och jag blev lite rädd att jag skulle bli galen så då började vi faktiskt, så någon gång när jag skulle på en sån här BBC-grej där så, så bröt jag ihop. Och så sa min underbara BBC-skötska... Jag har ju haft den här förmågan också att kunna hitta änglarna överallt. Och hon var en sån här riktig ängel, BBC-skötskan. Så hon sa att, men vill gå och prata med någon? och tänkte jag, ja, det måste jag göra. Eh, och då gick vi dit då, jag och min man. Och... Eh, för det skulle man göra. Jag tänkte vad vi ska ha hand med. <laughs> men det skulle man i alla fall. Eh, och då, var den första, då tänkte jag att det här handlar om min barndom. Du vet sådär. Det här, nu är det något. Men då tittade hon bara på mig så, Får du sova något då? Nej. Så, ja, men då tar vi tur med det först. Och då lärde hon mig hur barn funkar. Hur otroligt viktigt det är för barn med rutiner. En sån enkel grej som jag inte hade fattat. Jag hade ju aldrig haft några rutiner. Så att då när hon lärde mig det här, hur viktigt det är en rutin är, och speciellt speciellt läggdags att man gör samma saker, sjunger samma visor, gör, sitter i samma fåtölj, luktar likadant. Sen så vi han som en gud liksom. Och då blev jag en sån här jättebra mamma. Men jag tänker hur, alltså skräcken där när jag tänkte, åh, jag håller på att bli min egen mamma. Liksom för att, och sen handlar det egentligen bara om att jag
0: inte visste hur vad barn behöver. Rutiner till exempel. Ja, det är ju inte så konstigt, precis som du säger. Det är ju jättemycket. Och det är ganska vanligt tror jag också att många, många föräldrar ofta tänker att jag ska inte göra så som mina föräldrar gjorde. Att det finns någon man kan spegla sig på ett sunt sätt i vad, vad som är. Och att så här, precis som du säger, det är inte så konstigt att du inte orkar göra sig och så om du inte får sova. Det är ju så här grundläggande att äta. Alltså... Ja
1: men exakt, man kan tycka sig självklart nu. Och nu är jag ju säkert en av de bästa föräldrar jag vet. Tack. så På riktigt menar jag det. Och, och, och det är ju säkert tack vare den erfarenheten jag har också. Men jag har ju varit smart där. Alltså jag har ju en sån här riktigt, riktigt, riktigt bra grej som jag har gjort hela tiden- och det är faktiskt att be om hjälp. Och sen har det, en, det jag har bett om har kanske inte varit på djupet alla gånger att liksom gå till botten. Men jag har alltid haft den här förmågan att be om hjälp och det har varit livsavgörande. För det märker man ju, alltså de barnen som klarar sig, de har ju den förmågan att be om hjälp och tack och lov så på den tiden, på 70-talet där i skolan så fanns det ju skolkuratorer fanns skolpsykologer det fanns du vet, skolsystrar som var där det var ju till och med en som alltså man kunde liksom sitta och hänga hos och jag kunde ju gå ner till dem och snacka bara för att liksom slippa någon lektion eller så, och det var ju inte så att jag berättade på något sätt, allt för dem. Jag kunde bara berätta att jag hade lite ont i magen eller sådär. Men jag har liksom alltid haft en förmåga att kunna gå och snacka lite. Och det tror jag har hjälpt mig i massa. Jag har inte varit rädd för det. Det är inga konstiga, farliga människor.
0: Utan de är rätt schyssta. På tal om det här normalt. Vad trodde du var normalt? Alltså, Hur såg en normal familj ut för dig när du var liten? Och framför allt så minns jag en sak som
1: är så slående. Det var en sommar. Så hyrde vi landställe eh, på landet. En av de grejerna som min mamma och pappa har gjort bra. För jag har haft enorm hjälp av landet. Eller naturen. Eh, men då hyrde vi. Och då bodde en annan familj där som ägde gården. Och eh, jag minns hur... Oh, jag minns hur hon den här tjejen då, som var lika gammal som jag hon fick sitta i sin mammas famn och sitta i hennes knä. Och jag kunde liksom bara stå och titta på det där liksom. Wow, och få sitta. För jag min mamma ville inte krama mig, hon tyckte att det var äckligt. Hon var ingenting för fysisk beröring överhuvudtaget. Men bara det där liksom, att bli kramad och om, få sitta i sin mammas knä. Liksom, det, var så här. det är en sån sak som jag tänker vara... Så önskar
0: jag det sorry, var. en, ja, en sorg men också på något sätt var det det som jag faktiskt kunde se var normalt. Det blir ju ofta en drivkraft ofta, ofta också att kunna se eh, att sådär går det mm. att ha. Och du pratar om hunger på livet och sådär. Sådana där grejer uppmuntrar ju också. Även om det eh, svider lite i hjärtat och, och hugger lite i magen när man ser sånt, så blir det ju också ett slags sug som mm. växer. Och, och att det kan ju vara en jättestark drift där tänker jag också på det här med överlevnadsstrategier. Att det är ju lite så, jag kan de jag har pratat med så märker man att vissa de flesta agerar ut på något sätt för att man pratar kanske inte om det här och det måste ändå komma ut och en del agerar ut i vrede andra i, eh, vissa är perfekta, vissa fly vissa skriker vissa kanske, ja men självskadebeteenden olika sätt och så där. kan du komma på vad din överlevnadsstrategi var? De första
1: åren alltså från att jag var liten till att jag blev tonåring så var det nog att jag hade en enorm förmåga att kunna leva i nu att jag kunde stänga av jag liksom nästan kunde nästan vrida på en knapp i skallen stänga av och så så. Eh, sen tog jag ett väldigt stort ansvar. Jag är otroligt duktig. Jag inte på något sätt agerade ut mig faktiskt. Jag var väldigt så här, skötsam på alla sätt. Sen var jag ju lite... Har jag förstått nu när jag pratade mina klasskompisar? Lite här, tokig. <går> Kunde hoppa ut genom fönstret i klassrummet. Kommer vi sticka ner och badar istället? Där. Hade ju, och det kan jag tycka är jätteskönt idag. Jag pratade faktiskt med en kille eh, som körde mig till en tågstation igår. Om just det att... Eh, det, en sån här cool sak med jag har haft det här livet är att man har ju ingen auktoritetsrespekt överhuvudtaget utan man nej men alltså är det bra lärare så stannar jag kvar men när det är det dåliga lärare ja men då hoppar jag ut genom fönstret och sticker jag har bättre grejer för mig liksom. Och det är samma sak nu när jag är vuxen jag går inte och kollar var finns det jobb. Och så har det varit hela livet eller liksom, hittar någon annons i en tidning utan jag bara tänker vem vill jag jobba med? Liksom vart vill jag? Jag går alltid till högsta chefen först. Jag går ju liksom rakt in där och säger hej, nästa, nästa som Pippi Långström. För att det har liksom inte funnits sådana begränsningar. Så det är en cool sak med att faktiskt ha... Och sen har jag ju... Eh, jag reste ju väldigt mycket sen när jag var tonåring också. Och där märkte jag att jag var inte rädd. Alltså, du kunde sätta mig på någon bakgränd, liksom bakgårdsgata i Zimbabwe, liksom... Och jag var inte rädd för att jag tänkte att jag fixar det här, Jag kommer att klara det. Jag har varit ute så många gånger och letat efter mina föräldrar. Liksom i de skummiga kvarter, Inte rädd. Jag vet precis hur jag ska ta folk. Även de som inte mår så bra. Jag vet liksom exakt hur jag ska hålla kroppen för att inte bli, bli rånad. Eller liksom, jag vet exakt. Det är så mycket som man vet som, som ett sånt. otroligt starkt street smartness kan man säga. Men alltså, när det blev kris för mig. Det var ju faktiskt när jag inte skulle ta hand om mina föräldrar längre. Alltså det var ju långt långt senare. Det var ju när jag skulle flytta hemifrån där. 14, ja, vi är 15-16 där någonstans. Då, när jag plötsligt skulle- börja fundera på vem jag var- då, då rasade jag allt. För att jag hade varit så upptagen med att ta hand om mina föräldrar- se alltså till att de kom till jobbet och klara sig. Och, så att plötsligt när jag skulle känna efter vem jag var- så var det som att det fanns ingenting där. Det fanns ingen Hillevi kvar överhuvudtaget. Eh, och jag vet att jag gick och kände som att jag eh, var- jag hade ingen själ, Alltså på riktigt tänkte jag att jag har ingen skäl. Det är allting är bara ett skal. Det är bara någon som en ihålig ballong. Och jag ringde till någon killkompis där mitt i natten- och var helt förtvivlad och sa att... Alltså så här, jag tror inte jag har någon själ. Och då kom han cyklande mitt i natten till någon sån här nattöppet café- och satt sig och lyssnade väldigt mycket på vad jag sa- och hur jag förklarade. Och, och, och så, så var han tyst en stund och så sa han någonting- som jag liksom kunde förstå och då sa han så här Hilvi du vet att man säger att ögonen är själens spegel och någon som har så vackra ögon som du måste ha en vacker själ. Det ja, och det är ju så banalt egentligen. Men det var någonting som jag kunde förstå. Jag kunde bottna i det. Och på det kunde jag sedan bygga vem är jag. Liksom tegelsten för tegelsten, bit för bit. Liksom, är det här jag eller är det en livslögn liksom, från mina föräldrar? Någonting som de har sagt. Eller det, vill jag behålla det här? Vill jag, liksom. så det, sen liksom det uttalet så har jag liksom kunnat bygga...
0: Vem jag är som människa Men det där var ju tunga år där, När jag skulle försöka liksom fylla det där hålet så jag, Den kommentaren där får jag så här bild av Att det kanske inte fysiskt Men psykiskt åtminstone Blev den här bilden av Den här personen som höll om För mig blev det liksom en så här ja, men att Det är så otroligt kärlek att säga det Och eh, att få den då När du känner dig så vilsen Ser det ju som en omfamnande kram Alltså fantastiskt vackert Och vilken Ängel också som, som kunde säga det här till dig. Och samtidigt, han var ju en väldigt trasig kille själv.
1: Och, och jag just under det var den här tiden under BUP där, när jag var på inlagd på BUP, barn och Då, Där mötte jag ju väldigt många trasiga barn och ungdomar som helt hade tappat tron på hela vuxenvärlden. Och, och där någonstans tror jag också den resan började att jag insåg att det finns så många som har levt liksom ett sånt där liv... För det, det kan jag fortfarande tänka ibland idag- när jag läser tidningen eller liksom går runt på stan- där folk verkar inte fatta att det, den här världen som vi ser här- alltså det finns minst tre andra parallella världar- som ni inte låtsas om eller ens vet om- med de här barnen som är utsatta. Och, och de barnen var definitivt från de parallella världarna- som ingen verkar liksom se- nu tack och lov så börjar det komma filmer. Jag tänker på Brone till exempel. Det är ju en sån där man plötsligt ser de här som lever, man brukar säga om den under världen men jag tycker att alltså, det här är ju jag vet inte om det är under det är bara det att vi vill liksom inte se de här
0: hur den här ångestfyllda världen som många barn lever i det, när det börjar bli lite mer kommersiellt att det syns lite mer i öppna, att det inte bara är liksom alternativa svåra filmer utan de har ju till och med pratat om det i samband med guldvagggalan i år att, att det, var, det är trend med otroligt mycket filmer som tar upp mm. psykisk ohälsa det har varit om anorexi det har varit om utsatta eh, rasism, ja på jättemånga hemlösa Otroligt många sådana filmer där det tas upp i, det, i kommersiella, offentliga rummet. Och det är ju... Jag tycker det är
1: bra. Jättebra. För att då ser man också, det är ungefär som man pratar om det här med homosexualitet till exempel. Att när man inte fick se en kille och kille hålla handen. När man inte ens fick se två tjejer som var kära. Då tror man att det är bara jag. Alltså för det verkar så här att alla andra är kille och tjej, kille, kille tjej. Och det är samma sak med det här. det verkar, Alla andra verkar ha den här levnadsstilen. Men, men jag tycker de gör det bra. Jag imponerad av till exempel bron. eller För de har ju liksom hittat exakt direkt gator som man går på när man mår dåligt i Malmö till exempel. På en sån sak tänkte jag, wow! Det här är ju en riktigt bra research. man måste ha någon som vet hur det är att må dåligt i Malmö till och med. De var till och med inne i en av
0: mina lägenheter där som jag hade bott i. Ja, så det var så här, wow, de har verkligen koll. Det är intressant. Jag har ju inte någon jättestor relation till Malmö förutom att jag varit där på jobb och sådär. Men det där är ju verkligen en extra krydda till mm. den serien som det ska jag tänka på nästa gång jag tittar. Men jag tänker så här, fanns det någon när du var liten? Du pratade om att du, när du har pratat så har det liksom blivit växt väldigt mycket hopp. Och du når fram till folk och det är väldigt starkt uppmuntrande känslor. Men jag tänker när du var liten, kunde du prata med någon om det här? Jag läste, jag tänker på det när jag läste Kärleksbarnet, din bok om, om din uppväxt. Det känns som att det fanns folk som på något sätt pratade- om hur synd det var om dig och stackars den här flickan som i samband med exempelvis att din mamma försökte ta sitt liv och så. Mm. Men jag tänker- var det någon som pratade med dig?
1: Nej, utan det var snart tvärtom- att man tog avstånd då. Alltså det där, och jag kan som förälder själv idag- förstå den känslan, den instinktiva känslan- att det är något som inte stämmer där borta- då backar vi bort från det. Alltså vi vill inte smittas av det där- som inte verkar så bra. Och, så, så det är en helt mänsklig känsla att känna så. Men jag kan ju tänka idag- alla de släktingar, alla de grannar- alltså alla de som sa någonting- och visste- inte allt naturligtvis- men som såg att det inte stämde- som backade bort. Att tänka om de hade klivit fram istället. De behövde inte göra något åt själva situationen- men bara liksom ställa nästan som en ring runt mig. Bara som, sådär som elefanter gör- när de mm. ska skydda sina barn- på steppen där liksom för eller savannen- för, för liksom lejon och så. Då ställer sig alla vuxna elefanter- i en ring runt den här elefantungen. Och lite så, om bara vuxna- hade kunnat göra det- så hade det, men det var så att alla tog avstånd från mamma liksom och därmed också från mig, för de tyckte att hon nej, men det var för jäkligt när det inte fanns några julklappar utan bara flaskor på borden nej men då ville de aldrig mer träffa henne och då inte mig heller, då förlorade jag det nätverket sen var det ju då, vi flyttade ju så mycket det hände ju ofta i sådana här familjer att man flyttar mycket och, men även när man liksom var på ett ställe några år så, så gjorde man ju bort sig tillräckligt många gånger mina föräldrar så att då, då tog liksom de nyktra fruarna, var det väl oftast då, då tog ju de avstånd liksom och ville inte att deras barn skulle leka med mig eller att deras, deras män då skulle supa med mina föräldrar. Så att det liksom, alla backade hem. Och sen var det de på förskolan visste ju nästan ingenting. Ja, det var ju så underbart, det var ju en, en av mina gamla dagis, dagisfröknar kom till en föreläsning i Sundbyberg. Och det var så här att nästan jag För nästan ihop. För det var så, hon var en av de där fina, fina. Som tror jag har betytt jättemycket för mig. Utan att hon faktiskt gjorde någonting. Men bara att jag fick sitta i deras knä. Vet, och bli omkramad. Och att det fanns en normalitet i det. Att faktiskt vara ett helt vanligt barn på dagis. Alltså. Och leka och, och liksom lära sig det här sociala spelet och allting. Och hon sa ju, för att jag kunde ju se att det var så mycket som borde ha synts, alltså alla de här gångerna när man åkte in på sjukhuset till exempel, det borde ha synts någonstans i dagens verksamheten också eller att det att blev hämtat så sent ibland kanske inte allt, att de glömde bort mig och allt vad det nu var men hon sa att nej, de hade inte märkt någonting, eh, och hon sa jag var ju så himla ung, och då hade ju så fina kläder, och där exakt där tror jag roten är till många att det är så få som upptäcks, att om vi, om vi om det är det vi ska gå efter, vem som har fina kläder och inte- då kommer vi aldrig upptäcka de här barnen. För att alltså, det här syns inte på det sättet alls. Att hon, snarare tvärtom, jag skulle säga att man skärper till sig- och utseendet för att liksom täcka över det som, som är det kaoset som är på insidan. Men utan hon sa att, sen sa ju min mamma då när vi skulle flytta ner till Skåne- då hade hon kommit hit och sagt att min pappa drack så mycket- så att det var därför vi skulle flytta. Så då hade de ändå
0: uppmärksammat på problemet. Men, men hon sa, jag tror du var din pappa, sa hon. Sådär. Så att, eh. Men det känns också när du pratar att, det här, att din starkaste alltså vemod, och där det känns mest, känns som att när du pratar om din mamma, att det där är på något sätt är mer drabbande. Jag kan ha fel, men det är lite också så här, vad samtalet kretsar kring och så. Känner du att den relationen ni har, är det någonting du har starkare eller djupare sår av än den relationen med din pappa? Ja,
1: det, alltså, både, ja, ja. Alltså, jag sörjer inte min mamma på samma sätt. Utan där, ja, alltså, när vi fick dödsbesked när polisen ringde och sa att de hade hittat henne. Och hon låg död i tre, fyra månader. Då var det mer som att liksom nästan äntligen. Alltså, för då hade man gått med den rädslan kanske i 40 år och tänkt att vilken dag som helst kommer, vilket ögonblick som helst- så kommer det ringa. Så då var det mest en lättnad. Men samtidigt så är det ju komplicerat- därför att vi är kvinnor- och att en lång tid av mitt liv så försökte jag ju inte bli som henne. Och det vill säga när jag gick ner i vikt, då blev för jag hade överviktsproblem. Men när jag då gick ner i vikt och sa, jag, åh vad lik du är din mamma. Och då, då var ju det en grej, det kan jag inte bli. Jag kan inte bli lik henne. Så att jag har haft ett komplicerat så här kvinnoförhållande till min mamma. Alltså hur, alltså just det, det var väldigt viktigt för mig att ta reda på vem hon var. Varför blev det så här? Och det är ju en del av det här romanet att ta reda på vem hon är- och samtidigt kan jag ju tycka att nu för att, då satt ju de där hemska minnena, för mamma var ju den här destruktiva, alltså det var ju så destruktivt med henne, hon var ju så elak och i, samtidigt så, så, och, och då satt alla de här minnena kvar nästan som, alltså jag kunde komma ihåg exakt vad hon hade på sig för kläder alltså alla, jag kommer ihåg så mycket, det var hur det luktade, hur det smakade, hur knapparna såg ut, vilken färg det var, precis det, hur ljuset föll i rummet, precis allt det och det märker man när man läser boken alltså det är så mycket detaljer och sen då, när jag liksom har skrivit den boken, och så får jag frågor sen. Så, och liksom, hur var det där, och hur, hur såg det ut då, vilket år var det? Och då minns jag inte längre. Alltså då måste jag själv gå och bläddra i boken för att försöka hitta den sidan så att jag kan, hur var det nu då? Och det är så häftigt. För då liksom behöver jag inte gå och hålla på de grejerna själv. Liksom. För det var som att jag har burit dem inom mig som barn. Som sagt så att det här måste, den här berättelsen måste den här lilla flickan få berätta. Den här berättelsen måste bli skriven eller komma någonstans. För jag lovade mig själv när jag var liten att jag skulle aldrig bli bitter som min mamma. Och jag skulle aldrig glömma hur det var. Men min pappa däremot jag ju så otroligt mycket för att han var som jag var. Alltså han hade det här underbara sättet att se ljus på livet. Och när han försvann då kände det som att allt ljus försvann i mitt liv. Då var det som att nej, jag kommer aldrig mer kunna skratta. Så där jag gråter lika mycket när jag tänker på honom. Så att honom saknar jag saknar att han inte fick träffa sina barn alltså mina barn, för att de är så lika. De är så lika. Speciellt movet den här mellankillet, Som har den där hungern också. Och jag, det är ju så häftigt också att få barn. Att jag liksom kan sitta och hålla om min egen sjuåring. Och i det liksom plötsligt tänka att. Att det är en sån fantastisk chans att kunna. När jag håller om henne så. Så håller jag ju faktiskt på något sätt också om det en, egna inre barnet, så som hon en gång var. Och kanske till och med min mamma när hon var det här lilla barnet Och kanske hennes mamma. Liksom, i och, så det är som att cirkeln sluts nu när jag faktiskt bryter mönstret och kan, kan hålla om mina barn. Och det är jättehäftigt. För det är ju som man ser ju verkligen. Man, alltså man ser ju hur mycket vi ärver. Jättemycket utrymme för att göra egna val också. Men just det där, hur, hur fascinerande. Jag hittade ett kort på min min mormor som ju dog när hon var 19 år i en sån här illegal abort det var därför min mamma hamnade på barnhem eh, när, och då när min, det var ett kort med min mormor när hon var fosterbarn eh, därför att hennes pappa drack för mycket surprise, och så bort alla pengarna och då är det tre flickor på det här fosterhemmet, barnhemmet då som, som står i ganska kaxiga utom tjejen i mitten som ser lite blyg ut och har par som står med ett gammalags förklädd och allting och det var något otroligt att hitta det kortet igen nu. För att hon är en exakt kopia av min dotter. Alltså det är bara byta ut kläderna. Sättet hon står på och tittar lite under lugg. Det här liksom frisyren, allting. De är så otroligt lika. Och de har aldrig träffats. De har liksom aldrig... Det är generationer från varandra som inte har träffats. Och ändå så finns det där. Så att... Ähm, ähm, ja, man är ju verkligen...
0: Man är ju inte bara sig själv utan man är ju verkligen allting som har varit före sig själv också. Och så är det jag menar, även om man tittar alltså rasen, människa på något sätt. Vi har ju också extremt mycket, jag tänker just på de här överlevnadsinstinkterna och sånt. Det sitter ju liksom sen ja, när människan först blev till mm. efter att vi gick ifrån ap- stadiet. Och där, då förstår man ju verkligen hur djupt det sitter. Sen är ju vi utvecklat andra delar och vi behöver inte använda förhoppningsvis de här överlevnadsmekanismerna på samma sätt. Men de finns ju där och, och har egentligen precis samma förmågor, liksom allt ifrån att eh, fly eh, av mm. de här. Eh, eller känna skam eller vad det kan vara. Och det är ju det sitter ju jättedjupt i oss. Mm. Så att det skulle komma från några generationer tillbaka det känns ju väldigt sådär det, så måste det ju vara mm. men det, det jag tänker på som jag förstår det så på din du har ju jättefin, alltså när du pratar om din pappa nu så märker man hur starkt ditt hjärta slår för, för honom men som jag förstår så var han ganska frånvarande ändå, under din uppväxt ja, alltså både ja
1: och nej alltså på den tiden tror jag han var närvarande mer än de flesta men det var ju en tid när pappa skulle jobba jättemycket och mamman skulle stanna hemma men jag vet att jag har sett någon klipp från Aftonbladet nu vet här fem frågor så var jag med där, de hade intervjuat mig lite så kort kort nu pratar man om att papporna ska vara hemma med barnen, vad tycker du om det och då, vill, vem, ska du, vem tycker du ska vara hemma mamma eller pappa, och då säger pappa för han leker mycket bättre så att jag, jag var ju helt med på den banan där, jämställdhet men det handlar ju också om naturligtvis att att vi hade något väldigt mm. speciellt förhållande. Pappa kom ju hem ganska tidigt på dagarna från jobbet då. För mm. han jobbade oftast morgnar. Väldigt tidiga månader. Och sen gick han och sig och sov. Eh, och sen så var det ju kväll och så kunde det drickas och sådär. Men eh, alltså när han var närvarande, när han var på plats så var han ju väldigt närvarande tycker jag. Och han, just det här att han hade ett speciellt unik förmåga att se på livet. och se igenom människor och liksom direkt kolla vad är det för någon sorts den... Uh, han ritar ju av folk också. Då kunde man också se i teckningarna att gud han har är bara sån, han var så smart, min pappa. Så det är ju, det är ju sorgligt det, att, han, att han drack bort mycket av sin talang. Men, uh, men sen kan man ju säga det som jag kunde bli förbannad på sen när jag själv fick barn det var att han inte klev fram. Då när min mamma så uppenbart liksom trillade igenom. Då tycker jag att då hade, borde han jag kunnat liksom kliva fram där.
0: Men det är också rätt att säga när man inte levde på 70-talet för att det, det
1: inte den. Det sitter i mm, ja. Det sitter
0: ju djupt också. Jag vet, det är tankar jag själv har haft men också sådär, när man pratar med, med folk och oavsett faktiskt om det är söner eller döttrar så känns det som att den, mamman är på något sätt, relationen till mamman är sårigare. Och det upplever jag även om det kan ha varit en, en pappa som drack så känns det som att väldigt många har kanske till och med mer problem med en väldigt medberoende mamma. Och att det är en svår avvägning där tycker jag om det för att vi har så höga förväntningar på, eller har haft och det sitter kvar, så höga förväntningar på vad en mamma ska vara och ta hand om barn och sådär. Och kanske lite mer mindre sådana förväntningar på, på en pappa. Eller om det är någon speciell eh, relation till mamman i och med att mamman bär barnet etc. Om det är det som gör att, det, att den här mammarelationen är så viktig. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag har inget eget svar på det. Har du någon ja, tankar?
1: Jag har ganska mycket på det. Jag tänkte nog först som de flesta att det är mamman som allt hänger på men sen när jag skrev den här hungerflickan som var en uppföljare till kärleksbarnet som handlade om mina egna ätstörningar då var ju underrubriken där var, tror jag om jag kommer ihåg det rätt nu en berättelse om matmissbruk, ensamhet och pappalängten. Och det där med pappalängten tänkte jag att det handlade om mig. Alltså jag längtade efter min pappa. Att det var det som, som mitt längtanshål handlade om när jag började fylla det med mat istället då för den här närvarande pappan- och jag tror att det här längtas hålet handlar om väldigt olika saker för olika människor. Men det jag märkte då när den kom ut det var att herregud vad det är många som pratar om, alltså behöver prata om sina pappor. De här frånvarande papporna. Och det är väldigt många företagsledare som båda har haft det som en drivkraft liksom, att bevisa. Men samtidigt många författare, många liksom, skådespelare. Eh, och någon överläkare på en missbruksenhet för kvinnor kom och sa att han måste lyssna på för jag skulle hålla en föreläsning om just det här med pappalängten och så, eh, han måste lyssna för att, alltså herregud vad hans patienter prat, ville, behövde prata om sina pappor, det tog aldrig slut för han sa att mammorna är man rätt klar med, det har man liksom ältat klart, att ja ja hon var lite knäpp och så var det inte mer med det men papporna, alltså det tog aldrig slut. Och, då, och i samband med det, det var rätt intressant läkare där. För att det var just den här missbruksenheten då för just kvinnor, kvinnliga alkoholister. Eh, han sa, en annan sak som du kanske är intresserad av, sa han. Det är att eh, vi har fått in en, in en helt ny grupp missbrukare som vi inte haft förut. Som inte börjar med lite och behöver mer och mer för att få samma kick. Liksom, utan som i princip över en natt blir eh, alltså fullblodsmissbrukare. Och då visste de inte, för det var runt... 45-50, alltså ganska gamla inget riskbruk alls förut och han var så fascinerad över det för det var ganska många och han det liksom, plötsligt kom dem och han tänkte vi måste ta reda på vad det här handlar om för att om de inte beter sig som de andra missbrukarna då måste vi kanske inte vi kan behandla dem som de vanliga missbrukarna och då gjorde de eh, sådana här djupanalyser då, och eh, djupintervjuer och liksom alla aspekter i livet och det han sa då var att de kom på en sak. En gemensam nämnare. Och då när jag berättade det så är det många som tror att det är just den med pappa längtan mm. som de kom på. Men nej, det var det inte. Utan alla hade gjort en magsexoperation. Det var ju otippat. Och då, och då tänkte jag, alltså, ja men det är så självklart egentligen för man kan ju inte operera bort en sorg eller en längtan. Utan man måste ta reda på vad det egentligen är man behöver för att, för att, att må bra. Vad är det jag egentligen behöver? För att annars byter man ju bara missbruk. Och där har man ju sett många, att det är många som byter missbruk då. När man gör en magsexoperation, där är, speciellt i Amerika där det här är big business. Men även i Sverige så ser man att väldigt många byter missbruk. Och väldigt många byter också till just alkoholism. Så att det här med att magsexoperationer skulle liksom vara... Ja. En sån här glädjefylld grej, det är det verkligen inte för alla. Eh, för där har vi väldigt många som är medberoende, som gör sådana magsexoperationer och tror sedan att ja, inte ens det här funkade. Att man är så misslyckad, så vi har alltså en självmords... Eh, eh, vet det nivå på det där som är och tankar på självmord som är helt galen det finns läkare på Karolinska som säger att hade det här varit ett piller så hade det inte fått finnas för att bieffekterna är alldeles för dramatiska alltså. Vi kan snacka lite grann där också kanske om medberoende när det gäller just de här magsexoperationerna för där har du många också.
0: Eh, ja det var ju väldigt intressant för just den, det har jag aldrig hört men det har ju helt rätt i det där att det, det är ju på något sätt en själslig sjukdom som mm. sitter djupare än så det går ju inte att behandla i bara att ta ifrån eh, det som en personen missbrukar. Nej
1: för alltså, alla form av missbruk är ju en form av självmedicinering alltså det är ju så enkelt och så svårt är det att det är, det är ju en slags vad man säger, snuttefilt och tar man bort det då måste man ju kunna erbjuda alternativ och så och det är ju också vi, när vi pratar, vi pratar om missbrukare så pratar vi om medberoende men det är ju ofta så att en medberoende är ju oftast missbrukare själv många gånger och en missbrukande är ofta, ofta liksom, medberoende det, så, att, kan... så att de där rollerna går ju ofta ihop och då, så det är inte så här att det finns en the good guy och en the bad guy utan
0: det handlar ju om att, att många av oss har ju båda rollerna det finns också mycket tankar kring att det börjar alltid med ett medberoende. Alltså ofta så har vi ett medberoende till våra föräldrar i och med att ja, vi är ju beroende av dem och får vi inte vissa det vi behöver då för att må bra så börjar vi på olika sätt förhålla oss för att mm. försöka få det. Och där börjar ett, ett form av medberoende mm. som sen då blir väldigt svårt att, och tungt att bära. Mm. Och där har precis som du säger att det krävs att kanaliseras ut i någonting och, och självmedicinera. Och
1: hittar man då inte alternativ? Får man då reda på att det är det här man kan göra. Man
0: kan stoppa något i munnen.
1: Liksom. Vare sig det är tabletter eller alkohol eller mat eller vad sjuttonde eller, eller sexmissbruk då för att få någon, någon form av närhet. Ja, men, är det det enda beteendet man ser i den kulturen som man lever i? Ja, men det är klart som sjuttonde att man tar till det.
0: Eller men du nämnde Bupp och du nämnde att du flyttade hemifrån väldigt tidigt. Hur kom det sig att, att det blev så tidigt? Var det du som ville flyda ifrån? Eller? Ja, alltså jag tänkte ju
1: säkert när jag var tio, elva år redan att jag jag skulle kunna klara mig bättre själv än med de här två. Ehm, och pappa och mamma skilde sig när jag var 13 då, äntligen. Och då tyckte jag att det var jag som såg till att de skilde sig. Och då hette det ju att det var pappas fel att mamma drack. Och jag hade nog köpt den bilden lite grann av att det var synd om mamma, att det var pappa som var roten till allt ont. Och att om de, de bara skilde sig så skulle allt bli bra. Ehm, och då flyttade vi till Rosengård, jag och mamma. Och då gick hon ner sig fullständigt. Jag skulle snarare idag säga att det var kanske var hon som var den svårast felande länken där. Om man nu ska rangordna. Men hon, hon bara liksom tappa allt grepp då. Hon förlorade jobbet och blev av med körkortet. Och, och var full nästan dygnet runt. Men det var så här fullständigt misär. Alltså någonstans i detta, i Jävelstansen så berättar jag ju hur jag en dag när jag kommer hem är jag så förtvivlad. Eh, försöker prata med henne, det går inte. Och i någon slags förtvivlan så tar jag upp en gjuthjärns stekpanna och ska bara dänga den i huvudet på henne. För det, blev ju alltså det började bli fysiskt där att jag liksom kunde skaka henne och, och så. Eh, inte så att jag slog henne men, men just det blev mer, liksom, det accelererade. Min förtvivlan tog sig mer och mer fysiska former, tror jag. Och, och just det där då att den där, jag tog upp den här tunga, djuptjärnsstegpannan och skulle bara drömma henne i huvudet på henne. Och sen i kramp så bara stannar min arm som liksom en knappt decimeter ovanför hennes huvud. Och jag står liksom där fastnaglad med kramp. Och hon tittar på mig. Och jag tittar på henne och vi vet båda två att jag var en zombie ifrån att döda henne. Och då insåg jag att, eh, att jag kommer om inte jag kommer härifrån så kommer jag att gå ner i samma mörker. Jag kommer att hamna i fängelse eller något jag kommer att göra något som, som förstör mitt eget liv att jag måste flytta. Så då flyttade jag till pappa för det var ju den, det som fanns då när man var 13-14 till hans ättare på regimentsgatan i Malmö. Eh, och pappa då som var så här otroligt slarver. Eh, då, den där charmiga killen, men killen som, hade så, som alla tyckte var så charmig. Han var ju väldigt... Alla älskade honom för han var han så här otroligt gott hjärta. Eh, och rolig med slarver. Och eh, då var det ju så att då hade han ju så många flickvänner som inte visste om att de andra fanns. Så att, då satt jag ju mest hemma där som en slags sambandscentral- så att inte den ena flickvännen skulle veta att han var ute med den andra. Och där satt jag med mitt längtanshål då. Eh, och, och där började mitt matbissbruk. Att jag började föda det här längtanshålet med mat- och eh, det blev ju mer och mer ohållbart. Pappa kom hem och skrek att det var ju själva fan vad du äter. Och, och till slut så blev min lösning att flytta till en egen lägenhet. Och pappa tyckte väl att det var ganska skönt. Problematiska barnet. Så att jag hittade en lägenhet och betalade den i princip helt själv. Jag fick ett halvt studiebidrag som jag sen klarade mig på. Märkligt nog att kunde underhålla mitt matmissbruk. Och där höll jag ju på att dö. För att min lägenhet var ju som en knarka kvart. Liksom. Det var bara matpaket över hela... Alltså jag slutade gå i skolan, slutade tvätta mig, slutade allting. Det var bara mat, när ska jag få mer mat, när ska jag få... Det var så här jätte, jättebilliga grejer som snabbmakaroner och allt vad det nu var som jag kunde bara fylla det här hålet med. Och till slut hade jag så alltså ont i hjärtat. Så jag insåg att jag håller på att få en hjärtattack, på riktigt. Jag håller på att dö av det här, jag måste ha hjälp. För jag har ju aldrig velat dö. Jag har ju alltid haft en enorm livslust och livslängd. Alltså hur, för då var jag så deprimerad. Så alltså då var jag så slut och så deprimerad. Det visste jag inte, men jag bara kände mig så otroligt trött. Och då så åkte jag till barn och musik. Och, för det var, hade jag väl hört någonstans. att de fanns. Eller fanns. Först åkte jag till pappa och sa att jag behöver hjälp. Och de bara stängde dörren och sa att jag fixar inte det där kan man ju tycka vad man vill om nu när man är stor och vuxen och förälder själv. Men det var så det var. Och det tror jag också vi måste förstå att föräldrar klarar inte sånt här. Speciellt inte om man har ett eget missbruk. Alltså jag tror inte det, är, det är därför vi andra måste finnas här. För att föräldrarna klarar inte av oss att ta hand om sina barn också. För de kan knappt ta hand om sig själv. Så att då cyklar jag till BUP. Och då sa de att du är för gammal. Du får inte komma in. Då jag, hade hunnit fylla 18. Och det var också sånt här som vi ser idag. Alla de här 18 som bara trillar emellan och då härvände jag till vuxenpsyk men var det var ju rena lökboet alltså med du vet folk som skrek och, och ingen läkare som hade tid och liksom, jag tror jag fick fem minuter och en burkpiller och så tittade jag på den här burken och så tänkte att nej sist är jag behöver ett missbruk till och då åkte jag tillbaka för det är också en sån här grej då en sån här överlevnadskraft som jag har haft och har den här totala envisheten och tjurhet så jag åkte tillbaka till typ upp och satte mig där och trulig och liksom nästan berkaderar mig där och så tänker nej, de får ta mig 17 lyfta bort, de får hämta polis och lyfta. För jag hade ingen annanstans att gå. Och då bara råkade komma förbi en kvinna som heter Karri Schleimer som bara råkade vara Sveriges ledande expert på ätstörningar. Och hon tittade på mig, hon får från Österrike, en ganska bastant kvinna i direkt. Och då hon lite snett på mig och sa, min lilla krak alltså, det ska jag ta hand om. <laughs> och så gjorde hon det. För det är också sådana här saker som har hänt i mitt liv, att jag har... På något sätt så har jag haft en förmåga till att hitta rätt människor. Så hon tog mig under sina vingar där och gav mig kunskap. Det fanns knappt om, men då gav hon mig kunskap om vad missbruk är. Och vad, mat, vad som händer i kroppen när man matmissbrukar. Och hela det här medberoende grejen. Fast det inte fanns ord på det riktigt då. Men det fanns läkarböcker och jag fick liksom stava mig genom det här. Men framförallt gav hon, hon tog in mig där så jag fick sova. Och tre gånger mat tre gånger om dagen och så. Och sen kunde jag hjälpa mig själv. Liksom. Så det var så det var. Men eh, i övrigt så kan jag säga att ja, de andra där var väl ingen vidare på att förstå. Hur unga mår när de är dåligt. De tog ju in mig i något rum där och satte mig så att jag var en falsk människa för att jag ljög om att jag gick till skolan. Det gör man inte med barn som måste dåligt. Så att då var jag tvungen att, nej, det här kan jag inte vara kvar, måste jag så, ut igen.
0: <laughs> det där är ju också en sån här eh, fantastisk jag tänker många av dem som jag har med här eh, har ju på något sätt tagit sig ur, tagit sig framåt och mår bättre. Och någonting som slår mig då du nämnde änglar och det känns som att nästan varenda en eh, har haft, det kan vara en enda person som har sett det här ja, barnet eller, eller som vuxen för den delen att du mår inte bra. Och bara, bara det att har bli, eller bli sedd av en person att det kan göra så stor skillnad så tänker man på alla de som går där ute och tänker såhär, men vad ska jag göra åt det här? Liksom? Jag, jag kan inte det här, jag är inte kapabel för det här. Liksom. Men att det faktiskt är så enkelt som att om en person visar att vet du vad, jag finns här för dig och jag, jag lyssnar på dig och så här, att det kan vara en så stor vändpunkt mm. Ja men det är livsavgörande, alltså bara det här jag tror på dig, att någon faktiskt ser och säger jag tror på dig, jag
1: tror att du kommer att fixa det alltså det är det rädda liv och vad det sen är för person som är i närhet- så är men det är... Jag tror på dig. Jag tror att du kommer fixa det. Jag kan, det, jag kan räkna de människorna på en hands fingrar- och de har betytt allt. Eh, och det Karin gjorde också, Karie med gjorde- var att när jag då berättade lite grann om hur jag hade det hemma- eh, så blev hon inte äcklad och inte förvånad- och inte ens chockad, ingenting. Utan hon sa bara väldigt krast konstaterande jag hade varit mer orolig för dig om du inte hade reagerat så starkt som du har gjort på din växt och då plötsligt bara i ett trollslag så normaliserade hon det här som jag tyckte är helt sjuka matbeteendet för jag tänkte att det bara handlade om mig att det bara var jag som hade ett dåligt karaktär jag gjorde inte alls kopplingen till mina föräldrar eller vad jag hade varit med om utan jag bara tänkt att nu är det bara en grej till här som jag liksom inte kan hantera. Så att det var jätteskönt att någon faktiskt inte rygga tillbaka. Att någon liksom, ja men det där har jag hört så många gånger. Du, du, det du är med om där, det du gör nu. Din matmissbruk eller ditt självskade. Alltså det, det är en ganska normal reaktion på det du har varit med om. Och bara för höra det så släpper ju. Allt.
0: Gud vad skönt. Jag tänkte ju nästan fråga dig där varför du tror att det blev just mat. Men du nämnde ju också tidigare att det var att du redan från första början blev mm. tröstad ganska mycket med mat. Att du blev rikt... Och även skrek efter någonting mm. som, som en snuttfilt och sådär. Mm. Tror du att det också är därför det blev? Alltså, det här är ju jätteintressant.
1: Det, finns, det skulle man kunna prata om en timme om bara det. Men alltså, äh, äh, socker och ju gärna Man kan säga att det är lite samma drog. Så att jag hade ju så enormt stora varningstrianglar kring just alkoholen. Så där, och jag har aldrig tyckt om att liksom förlora kontrollen. Så jag blev ju rätt full där i, på högstadiet. Hade, man hade fester där man liksom... Alltså jag är hur vi kunde bli så fulla men åtminstone jag men eh, jag tyckte mest det var obehagligt men däremot alltså, maten gav ju lite grann vad kan jag säga, samma lugn tror jag och eh, som drog, och, men dess, och då förlorar jag inte heller kontrollen och i början så sa jag att jag skadade i alla fall inte någon annan men vilket ju naturligtvis helt fel för att det är klart att alla blir berörda det
0: vet vi idag om någon var dåligt så är det. Vad blev det som en vändning när du väl insåg eh, att, du, att det här var någonting som du led av? Att det här inte var hälsosamt? I och med att du sa att du kunde koppla ihop det med din barndom riktigt och så, här, eller hur du hade haft det med dina föräldrar och så. Blev det som en vändpunkt att du på något sätt började rota i det här och började förstå att det här hade satt djupa spår i och att det här påverkade dig? Eller blev det stannade vid att du försökte, att, eller att ni försökte göra någonting åt? Mm, nej,
1: alltså vad ska jag säga, nej. Jag tror det här med medberoende är liksom en livslång lärningsprocess, är ganska häftig en. <går> som man kan lära sig hela livet. Utan jag tror snarare att jag följde min längtan. Längtan är ju en enormt stark superkraft som kan ta en ur det mest destruktiva beteenden som finns. Och någonstans måste ju längtan vara större än rädslan för att göra en förändring. Min längtan då var att resa ut i världen och simma med vilda delfiner. Mm. Och den längtan tog mig på de mest fantastiska resor över hela världen. Jag vet inte hur många varv runt jorden jag har rest. Och träffat människor och lärt mig så mycket om mig själv. Och det som är häftigt med att faktiskt resa själv, det är att när du går in i ett rum, 1,90 kan vara eller är på ett plan eller på en, en tågkupé eller ett hem eller vad skjuter som helst så vet de ingenting om dig. Alltså du har inte det här duktiga flickan, pappa skriver som mask ingenting, de vet ingenting eller utagerande killen eller ingenting. Utan du kan välja själv vem du vill vara den dagen. Vad du vill säga eller vilken sida av dig som du vill visa upp. Och, och det andra häftiga är att man, vet ju, man sitter ju där och träffar en människa som man aldrig mer kommer att träffa och då är det plötsligt lätt att öppna upp. Man säger berättar saker som man aldrig skulle berätta för någon annan. För man tänker att det här kommer ingen att hålla emot mig imorgon. Och då plötsligt säger han eller hon, berättar han någonting som han har varit med om? Och något som jag väldigt tidigt insåg där i resandet det var att alltså den smärta man känner i livet av en upplevelse, det finns... Det står inte alls i realitet till vad man har varit med om. Det var en kvinna jag reste med till exempel som hade gått igenom separation. Uh, och hon var jättevacker och de hade inte varit ihop så länge och de hade inga barn. Och jag tyckte att ja, men, det vill bara att gå vidare. Liksom. Du kommer ju hitta någon ny jättesnart, du är ju jättesnygg. Så jag kunde inte riktigt förstå det men hon föll handlöst för hon hade aldrig övat sig i kriser. Hon hade aldrig fått, jag har ju fått öva med det sedan jag var liten- liksom hantera det, så för mig var det jag har. Så att jag... Eh, jag är inte rädd för någonting direkt. Så där, Det skulle ju vara mina barn då- att det skulle vara någonting med dem. Där är man inte så kaxig alla gånger. Men eh, jag har blivit en väldigt orädd människa- på något sätt. Eh, och det är ju häftigt att veta det om sig själv- att vad som än händer- Alltså i börjar det brinna, då vet jag att min hjärna kommer fortsätta fungera. Jag
0: kommer handla rationellt. Hur kom det sig, när, eller vad var det som gjorde att du eh, skrev kärleksbarnen? Var det någon här startpunkt att du kände att det här en stark drift, eller vad? det? En... Nej, inte alls.
1: <laughs> <laughs> Nej, utan var det, det som liksom, så ofta i livet att det var en slump. Jag hade, eh, när jag fick helhet så började ploppa upp lite så här minnen då, för jag såg mig själv i honom att jag alltså kunde relatera till saker som han var med om. Till exempel då, när han höll på att eh, jag blev nyfiken på spisen då när han var ett och ett halvt år och jag fick så här panik och började ställa bord och stolar framför för att han inte skulle bränna sig. Och då plötsligt kom det upp ett sånt här minne att vad min mamma gjorde när jag var lite liten och hur hon då tog min hand och lade den på en kokhjärtplatta för att ja, jag skulle... Låt det bli spisen. Och det var så normaliserat för det hade berättats om och om igen i min familj som en festlig anekdot på hur, liksom, hur, hur smart min mamma var på att komma på lite okonventionella lösningar. För jag hade ju aktat mig väldigt noga för spisen sen, det hade ju funkat. Och det var inte första jag själv fick barn som det plötsligt blev fullständigt obegripligt hur en mamma ens kan ta en sån hand, ta en sån liten liten hand och lägga den på en kokhet spisplatta. Och det var fler sådana här minnen som kom upp. Och bland annat var det apropå någon, någon ny rapport om hur barn for illa, speciellt så här på midsommar, när folk skulle dricka så mycket. Eh, och då kom det upp ett minne från den midsommaren som jag var med om. Och så skrev jag om den eh, då när jag blev jagad av liksom, ja, en kollega till, mina, till min mamma som var ute och söp och hur han försökte våldta mig och hur jag flydde därifrån. Bara som ett exempel på hur vi kan spåra det på midsommar. Och då kom ett förlag då där jag hade jag ut tre roliga böcker <laughs> innan så sa han du kan inte du skriva en roman om det. Och då sa jag så där som man ofta gör. Klart jag kan. Sådär. Eh, men eh, det var det svåraste jag gjort i hela mitt liv. Alltså jag gick sedan det var enda dag för då för att jag var tvungen att gå tillbaka till den miljön och känna hur det smakade i munnen, hur det kändes liksom i kroppen och hur det luktade eh, av du vet urin och spij och grejer och och framförallt den här rädslan hur den kändes och sitter i kroppen eh, och den skrev jag ju på två, tre månader eh, och det, det är så roligt för att jag har fått sådana här var du väldigt arg när du skrev boken? är det en del som har frågat nej, nah, varför undrar du det? nej men man liksom bara, raffs, man vill liksom bara det är ett sådant enormt tempo och då tänker jag, nej men det är för att jag ville ut på andra sidan jag visst, liksom, när, även när jag skrev den jag var tvungen liksom, att komma ut liksom, och få andas för jag visste ju att det skulle gå bra och det är ju det som gör att den nästan blir även om det finns humor och värme i boken så är det ju det som gör att det, blir o, att det blir uthärdligt att läsa den för att man vet att det har gått bra för mig men hade man inte
0: vetat det så vet 17 om det är ju precis, det förmedlas ju ett hopp ja. och det gör ju alltså så är ju livet generellt också Ja, nästan alla maskrosbarn eller överlevare har ju gått igenom saken men också tagit sig vidare. Men skulle du säga att det nästan var nödvändigt för dig att verkligen gå ner i det där? För nu säger du ju att du i princip inte minns Nej. utan du måste gå och kolla i boken. Ja, men det var nödvändigt och enda att jag kunde göra det, det- var att jag hade träffat min Gunnar. Då. Han som
1: den eh, första oh, helt onöverotiska men, killen som jag var ihop med. För jag hade ju katastrofala förhållanden ända fram till honom. Som av en slump. Mm. Ja. Eh, men då när jag träffade honom så kände jag plötsligt tillit- att jag visste för första gången i mitt liv att eh, här finns någon som sopar upp mig- om jag, om jag går sönder. Och innan det så hade jag inte kunnat skriva boken- men jag visste och han fick göra det han fick liksom bara. det var, kunde ju komma hem så var det bara en våt fläck på golvet liksom. så det var en förutsättning för att
0: kunna gå ner i det där mörkret och sen upp igen eh, nu är jag jättetacksam att jag har gjort det hungerflickan tänker jag att det, det finns ju ändå och har funnits även om det inte finns eller fanns så många uppväxtskillnader på det sättet som det gör idag men så är det ändå något som hade förekommit? Men jag har inte läst direkt någonting om eh, överhuvudtaget ätstörningar. Jag kan inte komma på en enda bok som jag känner till om ätstörningar. I så fall kanske eh, att personen inte själv känner till det. Men att skriva om det där, för mig så upplever jag att det fortfarande finns en himla så här skam och stigma kring det ämnet. Mm. Kände du den skammen eller var det så här att det var det du som gjorde att du var tvungen att gå ut med det här? att du måste
1: Ja, men det var också så intressant för att jag, på något sätt så var det ändå en process som jag var halvt färdig med och kunde gå ut och tala om den då. Men då fick jag ju väldigt ofta frågan, inte minst när jag, minst när jag föreläste för sådana som eh, interner. Eh, väldigt slitna människor mm. <laughs> i själ och kropp och allting. Eh, men många som hade förat illa av livet- så, så frågar de mig då verkligen så här- men hur kom det sig att du klarade dig då? Hur kom det sig att inte du fick någon missbruk? Och då blev jag så här ställd. Mm. Tänkte, det är klart att jag också åkte dit. Eh, men för mig blev det maten. För den var inte så laddad. Och så då tänkte jag att det vore falskt av mig- att bara att få folk att tro- att det bara var mina föräldrar. Att det sen bara liksom- hepp, tog slut, att jag var tvungen att skriva den berättelsen också. Och sen tyckte jag att den blev väldigt intressant medan jag skrev, för jag tänkte ju på alla aspekter av hur, hur, alltså hur alltså kvinnokroppen och maten, hur allt vävs ihop med pappalängtan. Och den där kvinnobilden som min pappa hade, den var ju helt galen. Alltså hans, hans ideal var ju någonstans mellan Sofia Låren och du vet Ria Wägner som matan. Och det försökte jag leva upp till, för jag ville ju vara sån som min pappa. Jag vill ju försöka leva upp till min pappas idealkvinna. Den är helt, alltså som feminist idag så tänker man ju herregud. Alltså. Så det var ju en kamp i sig. Det här ja, men det, är, det är fascinerande att skriva om, om det där. Som, och, och jag har hela tiden försökt vara väldigt ärlig. Alltså jag tror någonstans att man ska skriva böcker så ärligt- så att man nästan inte vågar ge ut dem. För då blir de bra.
0: Exakt, skriva där i bränsle. Liksom. Mm. Hur är din relation till mat idag- Ja, alltså jag har ju älskade mat.
1: Det är ju så gott. Men jag har ett väldigt komplicerat förhållande till socker. Det får jag säga, jag är nog vad vi skulle säga. Sockermissbrukare, där alltså. Kan går igång som 17 och mår så fruktansvärt dåligt av det. Alltså jag blir i princip bakfull om jag äter socker och font hela kroppen och, och deprimerad nästan alltid är så, där. så att jag ska helst undvika socker. Men tycker ju att det ärbland så, så blir det precis som när som en nykter alkoholist och tänker att ja, men nu kan jag nog äta socker. Och då får jag sån här perioder, speciellt så här runt jul och så, så. Och sen kan jag tycka att ja, ja, men det är okej. Okay, liksom. Men däremot så har vi min familj som jag har min pojke där som är. Som är, så han kom till mig en dag och sa att när, när du var liten var du en hungerflicka och jag är en hungerpojke. Och då plötsligt trillade en ny lätt ner i min skalle där jag då insåg att att han blir inte mätt. Och han har ändå haft liksom fantastiskt bra tryckt och massa kramar och så. Så, att, så det handlar ju också om att vi har en defekt i hjärnan har jag fått reda på då. Det är ju bra när man är journalist för då kan man ju ringa vem som helst och fråga vad som helst. Mm. Så det har jag fått lära mig det att vissa barn föds med, med en defekt här uppe i skallen som gör att man inte känner hunger på samma sätt. Appar på äh, överviktiga barn kan vara väldigt intressant att veta. Att... Ähm, och då hjälper bland annat träning då då, att man får balans igen och att man tar bort så mycket socker som möjligt. För att annars blir det där igen att det triggar igång, triggar igång, triggar igång. Så att, och jag tycker det är forskning nu som visar hur mycket, hur mycket av vår själ på säga, som sitter i tarmarna faktiskt. Jag läser den här skärmen med tarmen och tänker att ja, gud, allting hänger ihop med det som jag känner igen. Det här med att allt mitt satt i magen- Ja, känslorna sitter där, allting sitter där och även nästan hjärnan sitter ju nästan i magen. Och då är det ju nästan inte så konstigt att det är själva matsmältningssystemet med allt vad det innebär som gör att... Alltså vi bedövar oss med mat, vi, liksom, vi firar med mat, vi... Eh, men just det här att det faktiskt händer viktiga, alltså nästan neurologiska grejer när vi äter mat och hur... Jag då, som var uppvuxen på mackor som dessutom fick med smör och socker på, liksom, det var det som kunde finnas. Alltså fatta vad det gjorde med mig som redan mådde kast. Så där, men det här är intressant, jag säger hela tiden det här är bra research.
0: Mm. <laughs> research. Och även immunsystemet sitter ja, mycket precis, i magen också, ja. så det är klart att... Och jag menar, har ett svagt immunsystem så är det klart att det är ännu lättare att bli påfrestad av saker och, och börja må sämre men när jag tänker på dig min bild i huvudet av dig är liksom att du är så här superglatt energiknippe som kommer farande är, det, är du alltid så eller hur, hur förhåller du dig till? Ja, alltså,
1: man ska nog säga, det är nog min, min grund eh, grundsyn på livet, sen kan det väl också vara jag tänkte på det när vi gjorde den här jävelstansen för att eh, alltså, jag har haft så mycket ångest också som kanske inte har synts då- eftersom jag kommer, upp från, alltså jag kommer ner från ett jätte... Liksom, jag är en ganska glad människa. Glad ungefär som min pappa ser väldigt just på livet egentligen. Men då när man då blir svårt att så kanske man ser ut som normala människor gör. Så de växer inte så mycket. Men, men, eh, men det som gör att jag känner mig så här speciellt lycklig just nu- i den här tiden som jag lever- det är ju för att jag har ju, har ju ingen ångest liksom. Och ingen skam- direkt och då är det som att om man, alltså när man har ångest så är det som att man bär omkring alltså det som, att, det som man har ständig verk i kroppen alla människor som har haft verk någonstans vare sig det är ständig migrän eller ständig verk i ryggen eller kroppen eller något alltså det bryter ner en som människa alltså det bryter ner dig som människa och om man sen slipper den alltså det är som att ta av sig världens tyngsta ryggsäck. Plötsligt känns det som att du flyger fram. Jag får så här rysningar på ryggen. Och då, jag och då är det inte... Jag hänger inte upp mig på små grejer. Alltså, om saker inte blir precis som, om, som det behövde vara så är det inte hela världen. Det är det stora hela. Um, utan det finns vissa saker som är viktigare än andra. Och, och någonstans så tror jag att det är... Jag, kan bli jag har väldigt lätt att komma upp i stressnivåer. Eh, alltså, det är också en del av det här med att jag, om jag läser om barn som far illa i tidningen till exempel alltså, så bara åker stressnivåerna rakt upp i taket. Eh, och det har jag ju haft problem med då. Alltså, hur, hur kommer man ner där från den, den liksom stressnivån? Och där hittade jag ju träningen för fem år sedan. Och plötsligt så bara kände jag, gud vad skönt. Jag har inte hittat det här förut. För jag har tänkt att jag var en liksom men med tanke på att jag har varit övervikt och så där. Så har det liksom varit- nej men jag är inte så sån som tränar. Men plötsligt, gud vad jag har fått balans i hjärnan. Alltså. Jag älskar att
0: röra på mig. Men, och nu är du en sån här superinspirationskälla- för många som eh, kanske båda har där lite svåra förhållanden till träning och så- och du testar en massa olika träningsformer och så. Är det någonting du har fastnat extra mycket för? Ja,
1: alltså jag är lite allt möjligt Men militärträning var ju det som fick mig att faktiskt våga tro på mig själv. För den gjorde grejer med min hjärna också som jag plötsligt insåg. Hur man kan tänka. Den tränar upp hjärnan samtidigt som det bygger en stark kropp. Och det jag märkte var ju att en stark kropp håller ihop en vinglig själ. Hur man bara genom att kanske ge sig ut och springa en gång känner plötsligt Åh, oh, vad mycket starkare jag blev nu. Jag kunde kunna klara av resten av livet. Men det jag också hela tiden tycker är så viktigt- är att man förstår då- när man då försöker ge råd till människor. För jag tycker, visst, det är klart att jag vill ha alla människor på fötterna- att vi får rotation på eländet- så vi inte blir så deprimerade och mår så dåligt- och slipper den en massa ångest och så. För det är, funkar ju. Det här det är ju verkligen medicin för hela kroppen- och hjärnan och magen och allt. Men alltså, vi måste också tillåta oss att, att äh, ha marginaler- alltså, äh, dagar när man inte orkar någonting alltså när man bara får ligga och titta på sina brittiska deckarserier mm. eller läsa böcker, alltså vi måste hela tiden, för vi kan inte hur mycket vi än skulle vilja prestera hela tiden utan vi måste ha lägga in vilupauser, speciellt för oss som är medberoende, eller extra känsliga eller, eller de här blyga allt det som vi är oftast, de har ärvt den här känsligheten vi behöver vilan så otroligt mycket, alltså den är så viktig för annars kommer vi också ta till sådana här artificiella vila i form av mat, alkohol eller droger. Så, och att man hela tiden förstår, för att ibland känner jag skam, någon gång då då, när allting inte blev som det skulle. Och, det, och då blev jag så här nästan glad. Åh, oh, nu kände jag skam. Varför gjorde jag det då, tänkte jag. För det är ju nyckeln till att förstå varför vi människor gör som vi gör. Varför blev det inte som vi hade tänkt nu då, med de bästa intentionerna, fast vi är så kloka och så och gamla och allt vad det nu är. Varför gjorde jag ändå inte som jag borde ha gjort? Som det här kanske då, med liksom drar i mig på så god istället. Och då är det så bra att fatta. Liksom, vad är det som, varför skämdes jag det här nu? Vad var det som hände där? Och det är intressant. Det handlar ju återigen
0: om det här. Om man var en människa. Tillåt. Precis, det handlar ju mycket om självkänsla också. Att tycka om sig själv och, och kunna känna när, Okej, okay, jag gör det här nu för att slå på mig själv. Eller jag gör det här för att jag mår bra av det. Det är jättestor skillnad. Men så tänker jag på ett citat där du har vid något tillfälle nämnt att du hela livet har försökt springa ifrån din barndom. Mm. Kan man säga att du har gjort det nu fast på ett bra sätt? Mm.
1: Nej, det tror jag inte. Utan det är snarare så att man landar i sig själv och i sin kropp. Och sitt medvetande när man tränar. På att, det skulle jag snarare säga. Men däremot, så alltså inne jag fick barn, så var mitt bästa överlevnads-tricks att ta mig ur situationen. Och det är inte alls dumt, det är en jättebra grej för att man är så, är man i situationen så ser man inte klart. Så jag har sett för mig har alltid varit att kunna avlägsna mig från situationen som är ohållbar. Vilket var en av de grejerna till att jag reste så mycket att jag bara drog, jag stack, jag hade inga hämningar där alls. Um, eller lämnat förhållande eller gick eller lämnade mamma eller pappa eller sådär. Men um, när jag fick barn så kunde jag inte det. Då kunde jag inte gå ifrån längre. Alltså, då fick jag, så, då kunde det vara jobbigt och då fick jag lösa det här och nu. Det var svårt. Det var nog mycket svårare än någonting annat. Måste jag stanna kvar i det här som känns så jäkla jobbigt? Nej, för då vill jag ju bara fly. Uh, och där fick jag ju öva mig i det då att stanna och, och lösa situationen uh, och det tror jag många, 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 många som får barn känner igen. Att man har varit så van vid att kunna lämna, dra. Och så plötsligt kan man inte det. Och det blir en frustration i det som vi också måste snacka mycket mer om. Både på BVC och överallt annars. Att, och det här gäller pappor och mammor lika mycket. För papporna får ju aldrig snacka på BVC. Papporna behöver också snacka, speciellt om man har medberoende med sig.
0: Det är någonting vi borde prata om mycket mer. Men hur ser du på framtiden då? Vad har du för drömmar och så? Just nu så, så vill jag logga ut mer för
1: att det tar för mycket kraft. Så att jag har, det är en sån här mått. Jag har nu mer bra böcker och mindre, mindre internet faktiskt. Och så vill jag hitta en kontinuitet i min träning för där kan jag också vara lite perioder. Och så vill jag utupptäcka naturen mer. Jag vill ta med mig min kropp och min familjs kroppar och ut och njuta av naturupplevelser. Det känns som det är. Det är det närmsta året. Och så vill jag skriva en massa barnböcker. Och så vill jag... Om härliga, kaxiga tjejer. Och så vill jag... Ja,
0: ah, ha ah, massa kul. Mm, mm. Fantastiskt. Du, om någon skulle känna igen sig i det, det vi har berättat. och sådär. Vad har du för rekommendationer för en sån person? Då tycker jag att man ska man får gärna
1: kontakta mig såklart. Mm. Det får man jättegärna göra. Mm. Och så kan jag kanske tipsa vidare. Men jag tänker att man kan läsa böcker. Man kan ta kontakt. Man kan gå in på en, ett ställe som jag tycker är jättebra. Som heter drugsmart.com drugsmart.com och där, där finns jättemycket så här frågor och svar men också här får man hjälp och där finns det finns där stödgrupper i alla kommuner, alla, alla, alla har olika stödgrupper och på de här stödgrupperna så finns det världens bästa människor som kan det här, som inte är ett för att snacka om det här och det kan man göra som vuxen man kan göra som barn och många har faktiskt stödgrupper även för vuxna medberoende och så tycker jag att man ska läsa Eh, Sanna Lundell så Ann Söderlunds bok om medberoende som är eh, bra. Och så tycker jag man ska se Jävulsdansen. Om man får tag i dem. Jag vet inte om de finns skapa SVT. Men på något sätt ska man försöka se det. Så att det finns jättemycket. Och sen så tycker jag man ska snacka om det. För att eh, det man märker när man snackar om det är att det ja flera personer, kanske tio- i samma rum, som, som tänker- ja, oh, men det har jag också. Så här, att det blir, då plötsligt möts man. Och
0: någonstans så tänker jag att det är det- livet handlar om, att vi ska mötas som människor. Jag låter det bli sista ordet. Tack så himla mycket för att du för dina kloka ord. Tack snälla. vi rekommenderade boken- Jävelstansen. Men vi får inte glömma att rekommendera- Hillevis egna böcker om sin uppväxt. Kärleksbarnet- och kungeflickan. Vill du komma i kontakt med Hillevi så kan du gå in på www.hillevi.nu Och vill ha mer information om medberoende och vilken hjälp som finns att få kan du gå in på www.medberoendepodden.se Och följ oss gärna på Facebook och Instagram där vi heter Medberoendepodden. Vi hörs om en vecka.